0: Alors cette année en 2021 sur We Love Devs, on veut savoir ce qui rend les développeurs heureux. On veut pouvoir écrire un livre qui sera un handbook, un manuel. Il sera le résultat d'une enquête, une étude qui consolide les réponses du coup de l'enquête à laquelle vous pourrez participer. Le lien est en description. Et aujourd'hui j'ai des nouvelles questions à poser parce que les témoignages que vous donnez dans l'enquête, on les débrief avec les gens sur Twitch, on réfléchit, on peut aller un peu plus loin. Et ces nouvelles questions je suis content de pouvoir les poser à Jérémy Doucy qui est CTO de Biloba. Comment ça va, Jérémy Très bien, toi Ça va, ça va. Est-ce que tu as passé une bonne journée
1: euh, Jusque-là, oui. Je viens d'avoir un, un bug qui est tombé, mais euh, il n'est pas trop
0: urgent, <rire> donc ça va. On va enregistrer vite pour que tu puisses corriger le bug. Oui, ça va aller. Jérémy, du coup, c'est quoi un dev en 2021 euh, Alors,
1: le premier truc, c'est que j'ai l'impression que c'est plus compliqué qu'en 2007, la première fois que j'ai commencé euh, professionnellement. Euh... Et avant tout, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Ça, par contre, je pense que ça va pas changé. Pour moi, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Il a quelque chose à faire et il doit trouver la meilleure solution pour y arriver. C'est vraiment le plus important. Qu'est
0: ce qui a changé entre 2007 et aujourd'hui? Euh,
1: il y a alors, c'est juste je suis un peu de front dans mon équipe. J'ai des gens qui font du front et j'ai l'impression que la fatigue JS va pas trop en s'arrangeant. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a pour un débutant, quand on arrive, qu'on te dit, euh, alors il y a un langage à apprendre qui s'appelle JavaScript, ok, je vais faire des if, des boucles et après on va te dire, alors il y a un framework qui s'appelle Vue, un autre qui s'appelle React, faut que tu choisisses, et ça va être dur. Et ça, c'est tout de suite j'ai l'impression que c'est assez compliqué pour euh, quelqu'un qui déjà doit appréhender euh, un langage, des variables, plein de choses. Donc euh, c'est ouais.
0: puis, puis si tu choisis Vue, on va te dire pourquoi tu n'as pas pris React, <rire> tous les choix sont mauvais. C'est ça, c'est ça. C'est des, des trade-off, comme on dit. Et alors, euh, quel type de CTO es-tu Alors, j'ai toujours... Euh, ça fait deux fois
1: et demi, trois fois que je suis CTO. Et j'ai toujours été, euh, comme on dit, euh, j'ai appris qu'on disait « ends on » dans les offres. C'est-à-dire que coder, c'est ma passion et je veux toujours coder. Donc, je suis plutôt un tech lead, manager un peu, mais, mais pas trop CTO au sens euh, de très grosses boîtes. Je ne sais pas si je sais le faire, je ne sais pas si j'ai des compétences. donc Je suis plutôt CTO euh, technique et euh, tech -lead, comme on dirait aussi.
0: Ça veut dire que tu vas quand même participer au board Tu as quand même sur ouais, ouais, l'invernance Sur
1: Pidoba, ouais. par exemple, j'ai euh, découvert encore un nouveau terme anglais. Je suis late founder, comme je n'étais pas co-fondateur euh, lors ouais. de la deuxième levée de fonds. Euh, je suis au board et euh, j'ai un, un départ assez important plus que des, des employés, euh, pour être... Euh, j'ai des mots qui vont venir en anglais, je suis désolé. Euh, Incentivé, euh, pour être... Euh, pour que, Voilà, si jamais il y a un exit, ça change ma vie, en gros. Voilà. Si je le résume, euh, si je le, même si c'est pas ma motivation première, mais...
0: Voilà. Quelle, quelle part de temps tu passes dans ta semaine à, à faire du management ou à coder Comment euh, ça se répartit euh, C'est quoi le rapport
1: Alors une semaine normale euh, chez Biloba, je vais manager euh, j'ai pas grand chose à faire en management, j'ai la chance, d'une une petite équipe on y est 7 avec moi et la plupart sont très indépendants soit des anciens freelance euh, certains mm -hmm. que tu connais, on a Chris Choli qui est avec <rire> nous euh, oui effectivement Chris et, euh, tu l'as cité dans un autre podcast de
0: je, Haguenau je ou de Forback? d'Agno
1: euh, et donc les gens sont assez indépendants tout ce que j'ai à faire en management pur de tâches, euh, c'est le lundi, on a une réunion, on se dit ce qu'on va faire, euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme problème, est-ce qu'il y a besoin de faire d'autres réunions pour résoudre les problèmes. Et après, j'ai des one-one, euh, on va dire, j'essaye une fois tous les deux mois. Mmh. Pour vraiment creuser. Et après, euh, je suis dispo, dès qu'il faut parler de quelque chose, dès qu'il y a un, un souci, ou pas un souci. Ouais,
0: suis... Vous faites pas le, le daily scrum non, j'ai un petit
1: souci euh, d'agilité. J'ai jamais eu la vraie formation, j'ai jamais vu des gens le faire bien. Euh, J'écoute pas mmh. mal de choses dessus, je me documente dessus, mais comme j'ai jamais vu personne le faire bien, pour l'instant on est plutôt en.. Il y a des tâches à faire, on les fait dans l'ordre, leur... en priorisant. Il n'y a,
0: de... a pas de délit. Ouais. C'est intéressant parce que le... on a eu la conversation sur Twitter sur le fait que le délit, en fait, des fois, il reportait des questions au lendemain alors qu'on aurait pu les traiter tout de suite. Et que ça mettait une pression. Euh d'avoir des trucs à présenter à tes collègues le lendemain, alors que du coup, tu te permets pas de procrastiner un petit peu ou de prendre le temps de faire les choses bien, parfois.
1: Et y a même le problème sur des weekly. Je sens des fois, euh, pas un stress, mais juste avant le weekly, les gens qui re-regardent leur commits ou leur leurs enfin ah, Attends, cette semaine, j'ai fait quoi ?» Il faut que je dise que j'ai quand même fait des trucs, sinon je vais me prendre une petite tape, ce qui n'est pas du tout ma philosophie. Mais, euh, mais je, je peux comprendre que du coup, sur un délit, des fois, c'est très compliqué. Moi, il y a des jours, si on me demande ce que j'ai fait, pas en sortir grand-chose de constructif. Hein. Euh, ça, c'est certain.
0: Oui, en général, à la fin du délit, je sais plus ce que j'ai fait la veille. Hein. Puis, euh... <rire> On est tous pareil Oui. Euh, à quoi ça ressemble Biloba aujourd'hui qu Qu'est-ce qu que fait Biloba C'est une application C'est une application avant tout. Euh, alors, Biloba, c'est
1: euh, une sorte de pédiatre dans ta poche. Donc, plutôt euh, la médecine pédiatrie dans ta poche. Euh, concrètement, euh, si j'aime bien le présenter comme ça, la première fois que j'ai utilisé Biloba, moi, Biloba n'existait pas. On était le 1er janvier, mon fils avait des boutons pleins sur lui. Je supposais que c'était la varicelle, mais je n'en avais jamais vu en vrai de ma vie. Et j'ai eu la chance d'avoir euh, la femme de Benjamin, le fondateur de Biloba qui est médecin. Et donc je ai envoyé un WhatsApp avec une photo des boutons de Gaspard, mon fils. Elle m'a répondu tout de suite. Euh, c'est pas grave, c'est la varicelle. T'inquiète pas. Surveille la fièvre. S'il y a pas de fièvre, t'as rien à faire à part donner de d'aspirer, enfin le truc en, de, entre la, la fièvre et la, les douleurs. Ça. Euh, ce qui m'a évité beaucoup d'ennuis j'aurais eu. Donc en fait, c'est la première fois que j'utilise Biloba, sauf que ça n'existait pas à l'époque. Oui. <rire> et Donc en fait, Bilobas, ça permet d'avoir cette, cette expérience-là en gros à tout le monde le but c'est que ouais. c'est pas parce que t'as pas quelqu'un dans ta famille qui est dans le domaine médical que t'as pas le droit de poser une question sans aller sur 15 forums où on va te raconter tout et n'importe quoi tu vas te stresser, t'es pas sûr des réponses que tu vas lire, là il y a une équipe médicale, c'est leur travail, c'est des donc c'est des... et des médecins pluricultrices c'est leur travail vraiment, les bébés enfin tout ce qui est euh, ouais. enfance donc ils vont pas te dire de bêtises, quand ils savent pas ils savent pas, s'il faut aller voir un médecin parce que c'est plus compliqué que prévu, il faut y aller mais disons que tu je sais pas, 90% du temps, t'as pas besoin d'aller prendre un rendez-vous, attendre 5 jours, si t'as des armes médicales comme moi, peut-être même plus, ou aller engorger les urgences. Pour, euh, du
0: coup, ouais. Ah, J'avoue que, ouais, les urgences pédiatriques, on y va un peu pour rien. Moi, je suis jeune papa, et j'ai l'impression qu'on y va très vite pour rien, quoi. Oui, oui.
1: Surtout, ça, ça, <rire> c'est pire en pire, vu que je peux pas avoir de... Moi, je peux pas avoir de médecin du jour au lendemain ou dans la journée, c'est impossible où je suis. Ça n'existe pas.
0: Ah ouais, moi non plus. Euh, Pourtant, je suis au centre-ville, hein impossible. Donc,
1: tu vas aux urgences et tu remarques que les autres parents à peut-être les urgences avec leurs bébés. Ils sont là pour souvent pas grand chose. Mmh. Donc, t'attends longtemps. Souvent, ça dépend. Un peu de chance, moins longtemps. Les bébés, ça passe plus vite quand même. Ils sont pas fous aux urgences. Hein. Ils ne peuvent pas pouvoir ôter mmh. très longtemps quand t'arrives avec un bébé. Ça dépend des urgences. Euh, notre service euh, market nous envoie régulièrement des annonces de services de piloterie ou d'urgence pédiatriques qui ferment. Parce qu'il y a de moins en moins de place. Donc euh, donc on sent que oui, y a un gros besoin là-dessus, de réassurance des parents. Quand on est jeunes parents, moi je suis un peu loin de ma famille, j'ai pas forcément envie de poser des questions à ma mère tous les quatre matins sur euh, est-ce que c'est normal que mon bébé il est sage, puis voilà j'ai envie de me débrouiller comme un grand, montrer que je suis indépendant, j'ai pas j'ai pas envie d'avoir besoin d'avis, surtout qu'ils peuvent être contradictoires euh, Donc bah mm -hmm. voilà, là une équipe médicale, c'est leur travail, et ils peuvent me conseiller euh, Assez simple.
0: Du coup c'est pas, pas de la télémédecine, c'est plus un, un premier niveau de conseil quoi.
1: On peut aller plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on fait des ordonnances, que tu peux avoir ton ordonnance dans l'app, euh, une grosse révolution, une ordonnance que normalement tu n'es pas obligé d'imprimer euh, et donc tu vas à ta pharmacie, tu leur envoies l'ordonnance par email, elle est sécurisée, elle peut pas être falsifiée et euh, tu peux avoir euh, notamment un des cas assez intéressants, ça peut être ton vaccin. Parce qu'un vaccin c'est quand même deux ou trois rendez-vous chez le médecin pour un truc que tu sais qui est obligatoire, euh, que tu sais qu'à cet âge-là il faut faire tel vaccin. Donc tu ça sert à rien en fait, tu vas prendre rendez-vous chez le médecin, mais euh... ouais, le dernier que j'ai fait c'était pour Gaspard. Gaspard il y a six ans. À six ans tu as un gros rappel. Gaspard il va très bien. Il va très très bien. Euh, donc, il a quand même fait sa petite visite euh, de ses six ans pour vérifier que tout va bien, mais j'ai pas eu besoin d'aller avant voir le médecin pour qu'il fasse l'ordonnance pour le vaccin. J'ai demandé à Biloba J'ai ne casse avoir 6 ans. Je peux avoir l'ordonnance. J'ai eu l'ordonnance. J'ai pris mon vaccin la veille d'aller voir le médecin généraliste. Je suis allé
0: voir le médecin et tout a cligné. Ouais. Que je l'installe tout de suite. Euh, tu m'as dit que vous étiez 7 personnes. C'est l'équipe tech chez Biloba Ouais. Alors, il euh, faut que je vous recompte
1: parce que ça bouge un peu. Euh, je vais te le faire plutôt par euh, secteur. Je suis mauvais en chiffres et j'ai pas une très très bonne mémoire. Donc il y a un développeur iOS que tu connais qui s'appelle mmh. Chris. On a deux développeurs Android, euh, un et demi, on en a bientôt deux à temps plein. Donc euh, là, ça fait trois personnes. Euh, on a deux personnes sur la partie que les médecins ont sous les yeux, ce qu'on appelle nous le desk, c'est-à-dire euh, une sorte de intercom mais qu'on a refait de zéro. C'est un back office. Exactement, le back office des médecins. Euh, notre grosse plus-value, elle est là aussi, ça se voit pas. Mais on a une grosse, grosse plus-value là pour être efficace, pour que les médecins et l'équipe médicale soient efficaces. Donc là, ils sont deux, bientôt trois. Euh, et en bac, tout le reste, euh, on est deux. Moi,
0: enfin, pour ouais. l'instant, je suis
1: tout seul. Et moi, avec quelqu'un qui me rejoint euh, mi-décembre, euh, grâce à toi, euh, je l'ai recruté sur WeVotev.
0: Ah, cool. Parce que ton annonce, elle n'avait pas restée longtemps, en plus. Non, elle n'est
1: pas restée longtemps. <rire> pas rester longtemps. Euh, euh, parce que euh, alors je sais pas si tu veux qu'on parle un peu de ça, comment on, on recrute des développeurs et tout. Je pense que c'est un sujet qui si, se si, ouais, bah, y moi.
0: Même si tu recrutes encore des développeurs, c'est intéressant. Euh, pas,
1: pas trop. Euh, J'ai du mal à comprendre. Mais je pense qu'il y a des gens qui pourraient m'expliquer qu'ils l'ont fait. Je, je vois pas comment tu peux faire croire une équipe de dev de plus de 10 personnes en, en deux jours. Je sais pas comment ils font quand je vois des gens qui disent je recrute 30 personnes. Je, je, c'est un truc que mon cerveau ne comprend pas mais je pense que c'est parce que j'ai pas été dans des structures qui sont adaptées pour faire ça. J'ai toujours eu des petites équipes. Et ramener un, un nouveau dans une équipe, on est 5. Si j'en ramène 10 demain, ça va. Pour moi, ça va pas bien se passer. Donc, euh, pour l'instant, on y va doucement. Euh, et donc, l'autre point que oui, comment comment on fait pour. Être... Je sais pas si t'avais lu mon annonce, mais euh, j'avais déjà un, un truc assez cool. Les salaires, euh, c'est un sujet qu'on a bon, dès le début et qu'on évacue très vite. D'ailleurs, j'ai une sorte de grille euh, où on est au-dessus, un peu près au-dessus du marché. Donc, euh, on est en full remote, donc il y a quand même beaucoup d'avantages. Ouais. Donc en général, on évacue vite ce problème. Mon idée à moi, c'est que quand tu es développeur, mon but, c'est qu'ils soient focalisés sur euh, leur boulot et qu'il n'y ait pas un truc dans leur tête qui tinge. Ah, je suis mal payé, ah, je pourrais gagner plus et je veux évacuer ça. Donc nous, on a de la chance, on est une boîte euh, financée. C'est un peu plus compliqué quand tu n'es pas financé et que tu as moins d'argent. Du, ouais. du coup, on se met euh, au marché et on sait que, sauf gros problème, ils seront pas chassés par des gens pour gagner plus. Donc déjà, j'arrive vite à évacuer l'aspect salaire, c'est cool. J'ai de la chance parce qu'on a, a une boîte financée, c'est pas toujours facile. Mmh. Euh, et du coup, après, comment on recrute bah, Dans l'annonce, j'avais commencé par une semaine type chez Biloba. J'avais dit le lundi, on a un, un, un petit meeting le matin. Euh, L'après-midi, on se discute. J'avais pris quelques exemples et euh, ça allait jusqu'à euh, la mise en prod le jeudi. Et juste derrière, ce qui est très cool, c'est qu'on a des gens pas techniques sur notre Slack. Toute l'équipe médicale est sur le Slack. Et qu'en général, quand on envoie une feature, euh, notamment du Desk, euh, on a plein de cœurs qui arrivent sur, <rire> sur le Slack. Mais c'est très, 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 très motivant. pour enfin euh, ouais. En tout cas, moi, ça me motive beaucoup. Et je sais que les, les, les autres développeurs aussi, en général, de savoir que tu as travaillé, tu as envoyé une feature, ça n'a pas mis six mois. Et quand elle est là, euh, bah, les gens sont contents en fait, parce que tu, tu leur as fait ouais. gagner soit une demi-heure euh, dans leur journée, un truc qu'ils font très souvent que tu as automatisé, soit tu as corrigé un souci, soit tu les as aidés à faire autre chose. Euh, donc voilà, ça c'est euh, un point qui me paraît euh, intéressant quand on, quand on recrutait des gens. Après moi je cherche plus... Des des, ouais. Je cherche des gens qui n'ont pas de... Bah, je ne suis pas de monopoliser la parole sur ça, mais je cherche des gens qui n'ont pas d'ego. Ah, non, c'est un truc assez important. Moi, j'en avais un peu quand j'étais jeune développeur. Je pensais que je connaissais tout le monde et tout. J'ai pris quelques petites tartes en voyant d'autres équipes. Et donc, depuis, j'essaie de. mon cerveau a changé j'arrive à plus avoir trop d'égoût, j'espère. Est-ce
0: que tu n'as pas juste découvert le syndrome de l'imposteur, en fait Je suis pas sûr. C'est un terme que <rire> j'ai... Je
1: sais que je vais être programmeur depuis que j'ai 13 ans. Ouais. À l'époque, on disait analyste programmeur ça je le sais tu vois c'est un truc que j'ai eu de la chance j'ai un grand frère qui codait il m'a montré comment on faisait j'ai fait ah c'est ça que je veux faire donc euh, j'ai beaucoup de chance et euh, du coup j'étais pas trop mauvais à tout le début moi j'ai croisé des gens meilleurs que moi et ça m'a un peu euh, un peu remis à ma place et après non j'ai pas j'ai jamais eu euh, trop le syndrome de l'imposteur c'est un truc bizarre je sais qu'il faut pas trop le dire mais non, j'ai jamais j'ai jamais eu ça euh, je l'ai je connais des gens peut-être qui l'ont eu, mais moi non. Franchement, non. J'ai juste, juste vu des gens plus forts que moi à un moment et des fois des gens moins bons. Mais, euh... mais non, non j'ai pas. du coup, tu as rencontré
0: ça. plusieurs candidats. Est-ce que tu as eu à choisir entre les candidats ouais. ou est-ce que simplement tu as rencontré des candidats, juste tu as trouvé le bon qui va bien, la proposition acceptée J'ai eu à choisir.
1: Euh... Ça a été assez euh, compliqué. <rire> juste... euh... Notamment, le, le... Alors, le profil front, j'ai préféré prendre une recoupe qui n'était pas par We Love Dev, J'avais un front euh, par Will Dev et euh, j'ai eu une reco de Chris. Donc euh, ouais. j'ai 100% confiance en Chris. La cooptation euh, Voilà. Donc ça c'est un truc euh, où je pense qu'il qu y a peu de gens qui coupent pas les recours. Moi en tout cas, quand un dev qui est avec qui je m'entends super bien me dit « je connais ce mec-là qui est à peu près comme moi, il réfléchit comme moi ». il. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon, parce qu'on va avoir que des gens un peu pareils, mais c'est peut-être un problème. Mais, euh, mais en tout cas, ça me rassure moi quand je recrute, parce que c'est quand même pas simple. Et après, en bac, j'en avais deux. Euh, les deux ont un, un fit sans problème d'un point de vue humain, on va dire. Euh, et j'ai dû retourner à ma checklist que j'avais faite. Très important d'avoir une checklist quand on veut. La
0: scorecard. Ouais.
1: Et ouais. je suis retourné à, il bah, y en a un qui n'avait jamais fait de go. Notre bac est en go l'autre était très performant en Go. Que même si je sais que le langage c'est pas le plus important, que n'importe qui peut apprendre n'importe quel langage, surtout là je cherchais des seniors, donc euh, j'avais pas de doute sur le fait que celui qui faisait plus de Java aurait pas de problème à apprendre le Go, même en deux semaines je suis sûr qu'il aurait pu sortir un truc. Mais j'ai dû choisir, j'ai dû retourner à ma, board et à ta, ma scorecard pardon, à la
0: checklist. Euh, ouais. Du coup j'ai pris celui qui avait... Mais j'ai noté
1: L'autre, je le garde parce que je sens que si un jour j'ai besoin, euh, il y a ouais, vraiment tu
0: lui un as dit, euh, Tu lui as dit, cette fois-ci, ça va pas marcher, mais mmh. je suis content de t'en rencontrer on se reverra une autre fois. C'est ça. Exactement. C'est intéressant, ce intéressant ce que tu as dit sur le fait de, de suivre une reco. Parce qu'en termes de RH, le, le, le fait qu'il ait déjà une relation avec Chris, c'est-à-dire qu'il va créer des relations facilement avec les autres, tu vois ils ont déjà travaillé ensemble ils ont déjà la considération l'un pour l'autre, donc ils vont se faire du feedback plus rapidement. En fait, ça coûte tellement cher de dans un onboarding de faire en sorte que les gens ils développent du lien entre eux. Si on a déjà un petit peu, en fait, c'est ça de gagner, tu vois.
1: Après, il y a un gros risque. Euh, c'est que si ça se passe pas bien, euh, je risque de. C'est pas le cas avec Chris. Je ne veux pas parler de Chris. En ouais. tout cas, je, 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 de ce que je ressens, je sais qu'il sépare bien euh, perso pro. C'est un truc qui est très important. Mm -hmm. pour lui. Du coup, je pense pas qu'ils m'en veuillent si ça se passe mal avec euh, ouais. euh, la recrue et que qu'on ne continue pas ensemble. Euh, mais c'est un risque qui a à évalué à ce moment-là.
0: Ça va dans les deux sens. Hein. Mmh. C'est un risque vrai. aussi pour le coopteur. Hein.
1: Mmh.
0: C'est vrai. <rire> du coup, en vrai, un prend partout. Hein.
1: C'est vrai. Euh, du coup, coup ça. vous êtes full remote. On est full remote depuis, euh, <coughs> depuis le début de Bilova, je pense. Au début, ils étaient. Alors, si je te refais rapidement l'historique, ça a commencé en. 18-2019, au début, ils faisaient une application juste vaccin, c'est-à-dire qu'on te rappelait ouais. des vaccins. Euh, et en fait, ils avaient un chat intégré. Et de plus en plus de parents posaient des questions médicales sur le chat. Et donc, en 2019, ils se sont dit, il oh, y a peut-être un truc à faire sur ça. Euh, et donc, ils ont lancé en plein confinement, ils ont codé le truc en deux mois, trois mois, ils ont été très vite, très efficaces, euh, et ils l'ont fait gratuit au début. Si, moi je crois c'était gratuit. Après, il y a eu le CTO historique qui a dû partir pour des raisons perso. Euh, dans le fondateur, c'est un ami d'enfance, on n'avait jamais travaillé ensemble. Donc euh, la même question qu'on nous posait juste avant, s'est posée. Est-ce que ça allait marcher ou pas Est-ce qu'on allait bien s'entendre du point de vue pro C'est des trucs qui sont assez compliqués. Euh, mais du coup, ça s'est bien passé. Et du coup, je suis arrivé en d'abord freelance-back, en... en octobre septembre-octobre 2019. Et j'ai suis passé
0: officiellement en CTO euh, début 2020. Quoi. Et les... ma question sur le remote, c'est parce que... Ah oui, pardon, j'ai dérivé complètement. <rire> J'entends beaucoup dire, en fait, même encore récemment, mardi, j'étais à une intervention où euh, il y avait un CTO qui disait que pour euh, tout ce qui est créatif, euh, euh, créatif, hein, création et collaboration, c'était mieux le présentiel. Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit moins, euh, moins coopératif ou moins créatif en télétravail, en fait
1: alors, sur le télétravail, euh, moi, j'en fais depuis 2015. Euh, ouais. euh, j'ai commencé à un jour par semaine, comme beaucoup de gens ont découvert ça maintenant. Après, j'ai fait deux jours par semaine, trois jours par semaine. À l'époque, j'étais CTO, Tech Lead. Euh, que je... Pour la partie créative, je ne sais pas trop. Je... Moi, je peux, parler pour les devs, pour les devs, ça nous force juste à être plus carré, ce qui n'est pas... Plus mal en fait, euh, d'être plus carré sur décrire ce qu'on a à faire, à ce qu'on doit faire et tout pour ouais. les créatif avec les outils de maintenant. Tu vois, là, bon, là bon, les gens ont que l'audio, mais nous on se voit. J'ai pas l'impression que ce soit si différent de si on se voyait physiquement. Après, mmh. ce, que, ce que moi j'ai remarqué récemment, pour la première fois de ma vie, j'ai travaillé avec des gens que j'avais jamais vu en vrai. Pendant 3-4 mois chez Milova, je les ai vus en vrai, parce qu'on se re, tous les 2-3 mois on, 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 on insiste, j'allais dire on se force, mais c'est pas le bon mot. On est très content de tous se voir à un endroit. Et ouais. créer du lien autre que pour le travail. Et du coup, ça change ce que je pensais pas, hein. ça change la manière dont on se reparle euh, à la fois d'après quand on se revoit. Parce ouais. que c'est bizarre, hein. je pense que c'est un truc humain, social. Je suis pas sociologue, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y, y a ça. Par contre, sur ta question initiale qui était, il euh, y a des gens qui disent que les créatifs marchent mieux en... en... Je sais, honnêtement, je sais pas, en fait. Moi, je sais juste que pour un, un développeur, être full remote, ça peut être très très bien. Attention à la vie sociale. C'est plutôt ça, le, les problématiques. Euh, moi, je suis à la campagne. Euh, J'ai des enfants. Une compagne. C'est ma priorité dans la vie. Moi Je suis très content comme ça. Euh, S'il y a des gens, la priorité, c'est de voir des gens sortir et boire des coups, ce qui est normal aussi. Euh, ça peut être compliqué. Si tu es loin, et que tu vois personne d'autre, que tu vois pas tes collègues physiquement. C'est pas lié au remote, en fait, c'est plus lié à ta, ta, vie sociale, euh, ta vie sociale en dehors. Quoi.
0: Euh, ouais.
1: Après, sur ouais, les créatifs, je peux, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent ça. Comme en ce moment, j'entendais beaucoup de gens dire ah Ouais, on va faire du, une journée par semaine au bureau ou des trucs comme ça.
0: En fait, c'est pas le métier créatif, c'est les moments créatifs, tu sais. Donc, par exemple, mmh. les développeurs, avant qu'on faisait au bureau, c'est les moments où on est sur un tableau blanc, on réfléchit ensemble à des problèmes. Euh, nous par exemple tu en travaille sur des décisions ben, du coup on, avant on aurait euh, spontanément au bureau hey, euh, ça qu'est-ce qu'on fait au final tu vois, on aurait j'aurais demandé le truc sur le bureau pour que tout le monde voilà, sentir que tout le monde soit co concerné maintenant une décision qui concerne tout le monde je dois euh, le temporaliser correctement faire en sorte qu'il y ait un atelier ou deux et donner une bonne, un, une bonne chronologie sur la décision quoi
1: ah, c'est bien, hein, parce que... Bien avancé dans formalisé. le process remote, si tu fais ça,
0: hein, ça doit bien se passer alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font pas ça, et, euh, du coup c'est assez compliqué. Euh... Bah, c'est toujours, mais je rends compte, sinon mais on n'appliquait pas tout le monde.
1: Ah, c'est le problème de... Il n'y a pas de machine à café en remote aussi, qui est un problème que les gens essaient de tacler. Tu pas dans le bureau, t'as pas entendu les discussions de couloir, hein, tout ça, qui est des trucs euh, ouais. euh, qui peuvent être compliqués.
0: Est-ce que du coup vous avez des rituels informels Vous avez des moments à café, des ouais. random café
1: On a un, un, toutes les deux semaines, le jeudi soir, on a toute l'équipe sur Zoom. Ouais. Bon, on n'est censé pas parler boulot. Euh... Des fois, ça saute. Des fois, tout le monde n'est pas là. Ouais. Mais euh, on essaie de l'avoir. Euh... Après, euh... pas tant que ça, en fait. Aujourd'hui. Euh... Après, on a une équipe un peu spéciale. On, on... La plupart des gens étaient des freelances avant. C'est des gens qui étaient déjà habitués à faire de.. Je sais qu'il y a des freelances qui sont chez les gens, mais c'était des freelances qui travaillaient souvent pas. Alors j'ai oublié les termes quand tu es
0: en régie je crois, c'est ça, quand t'es chez le. Chez le client, t'es en régie, après tu fais la régie de chez toi, c'est une façon de facturer la régie. Ok.
1: En tout cas, voilà, c'était des freelances qui n'étaient pas chez le client, donc ils travaillaient déjà de chez eux. Euh, donc Ils étaient très habitués à être euh, pas tous les jours avec les gens avec qui ils travaillaient, physiquement. Euh, ouais. Donc c'est des gens qui étaient habitués à ça. C'est assez facile à gérer. Et les gens que je recrute maintenant, euh, j'ai la chance de je les choisir et de les recruter. Donc, euh, normalement, je fais attention à ça. Je dis pas que j'ai pas planté, mais mm -hmm. je fais attention. Quand tu, quand, à cause du Covid, il y a eu des gens qui n'étaient pas ouais. habitués à ça, qui ont dû passer en remote, avec des discours un peu bizarres, qui m'ont mis un peu hors de moi sur euh, l'école est fermée. C'est pas grave, tu te mets en Bah non, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas garder tes enfants et travailler. C'est deux choses euh, <rire> qui n'ont rien à voir et qui sont complètement différentes. Bah, à l'époque, j'avais un fils de 5 ans, du coup, une fille de 1 euh, an et aidée. Bah non, en fait. Tu, tu, heureusement, ma, ma compagne et moi, du coup, nous moi de moite Mais quand il y en a un qui travaille, faut qu il faut qu'il travaille euh, sans être dérangé. Sinon, t'es à moitié là. Et quand t'es à moitié là, euh, la parentalité c'est très compliqué, c'est pire en fait, est pire l'enfant il... enfin je suis pas non plus ni psy ni je sais pas quoi, j'ai juste remarqué que mes enfants quand j'avais la tête ailleurs et que j'essayais de faire un truc avec eux, ou le téléphone dans la main, ça se finit pas bien. Vaut mieux, vaut mieux faire moins, tu vois, en disant ouais. là je suis là, mais je suis vraiment là, et dire là je suis pas là, je suis pas là, euh... après si ma, ma compagne m'entendait, ma elle me dirait non mais t'as le téléphone dans la main, c'est pas grave et tout. Mais, euh, mais on essaye. Voilà. Euh,
0: co comment, hein, du coup, tu fais des one-one avec tes collaborateurs. Ouais. C'est quoi ton rituel en one-one Pourquoi tu en fais Quels sont tes tips, tes questions clés
1: Alors, euh, c'était un gro une grosse question pour moi. Quand j'ai dû être CTO, j'ai lu pas mal de bouquins. Hein, tous les trucs. Euh, des, des managers de Google qui expliquent comment faire un one-one avec ces histoires de sandwich. Tu mets euh, mauvaise nouvelle.
0: Le shit enfin, sans voilà, le, le
1: shit Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Euh, Ça, c'est radical candor, hein. Ouais. Exactement. C'est un livre que mes... l'investisseur de ma, de la boîte où j'étais avant m'a, m'a faire, je crois. Ou c'était je sais plus. Enfin, il y avait trois, quatre livres très communs dans le domaine des startups où je les ai lus. Ça m'a pas trop transcendé. Quand tu le lis, tu fais, ah ouais. Et en fait, euh, bah, soit tu fais l'erreur quand même, parce que moi, tant que j'ai pas fait l'erreur et j'ai pas pris de mur, mon cerveau, il, il imprime pas. Euh, soit tu oublies. Bon, bah Après, je suis peut-être pas l'exemple le... parfait. Et donc, du coup, pour en revenir à mon rituel de one one, j'ai une question, c'est comment ça va. Et c'est tout. Après, euh... c'est vraiment un truc important pour moi, c'est pas euh... ce que j'ai retenu de ça. Par contre, dans les livres, et que je, je trouve est très vrai, euh... quand on a, un... Alors, on a ce qu on appelle ça un feedback, je pense que ça part à tout le monde, un truc qui s'est mal passé, ou un truc où on est pas content, ou un truc qu'on est comme ça. Est... Pour moi, c'est très important de le dire, et c'est très important de travailler avec des gens qui sont capables de… Recevoir le feedback. Le meilleur moyen de faire ça, c'est de qu'il soit factuel, décorréler d'émotions et dire le. Alors, souvent, il faut attendre un peu. À chaud, on est un peu... Enfin, moi, je... à chaud, je suis pas du tout neutre, donc euh, j'attends un peu. Et de dire hier, euh, sur Slack, tu as dit ça, ça m'a un peu blessé, euh, c'était pas cool, euh, je voulais te le dire, euh, je prends un exemple comme ça. Euh, mmh. Et ça, ça permet que quand tu fais des one Mais les one c'est pas pour dire ça va ou ça va pas bien, ou pour monter des trucs qui vont pas. Ma deuxième question, après, comment ça va, un... en général, on parle une demi-heure, trois quarts d'heure de... des enfants, de la famille, de machin, de éventuellement de process de dev qui irait pas, de la release de machin qui a été en retard parce qu'on a mal fait un truc, ok, pas de souci. Et à la fin, moi, je dis toujours, à souhaiter un truc à, m... à me dire que j'ai mal fait euh... N'hésite pas. Je... je sais pas si c'est la manière, le meilleur moyen de le faire. Mais j'essaie de montrer l'exemple en disant euh, bah, critique ce que je fais. Positivement, j'ai pas de problème. Il faut parce qu'il faut qu'on s'améliore et, et qu'on. Je sais pas si ça répond à ta question sur le rituel One One. Si si, c'est parfait. Euh, j'ai pas vraiment un rituel. Je te dis, la question importante c'est comment tu. vas Pour moi, le but c'est de savoir si la. Vu qu'on se voit pas physiquement, en plus, c'est quand même lié à ça. Euh, c'est peut-être pas un One One dans les règles de l'art du coup, mais c'est vraiment euh, comment tu vas. C'est détecter euh, si un truc qui va pas et qu'est-ce que
0: je peux faire pour t'aider si, ben, si, si on rajoute le télétravail par dessus, c'est aussi un moment où euh, toutes les questions sont posées, quoi. Mmh. Parce que sinon ils auraient, enfin sinon tes collègues, ils n'ont pas forcément l'opportunité de te poser la question en tombant en dessus. Donc le one one en remote, il est particulièrement important. il y a ce truc-là, je n'osais pas te le demander, je voulais pas t'interrompre pour te le demander, mais là maintenant qu'on est là, euh, j'ai eu cette idée. Qu'est-ce que tu en penses Je comprends. Créer cette place. D'accord avec ça. Parce que la, la question qui me vient, donc tu m'as dit que tu recrutais des gens qui avaient quand même déjà l'expérience. Il, il y a un sujet, les, vu que tu recrutes des gens qui ont déjà travaillé en télétravail avant le plus souvent, ou en freelance en particulier, mmh. du coup ils ont l'habitude de communiquer en télétravail, et de donner une perception sur ce qu'ils ont avancé, ouais. ça c'est important. Euh, tu m'as dit, tu, tu dit que la politique salariale était intéressante, mais au-delà de ça, euh, comment, comment tu t'insures que l'équipe sont engagée, que tout le monde communique bien entre eux Comment tu crées a... cette, cette espèce d'interaction, d'inertie Plusieurs
1: points. Alors, pour le remote, j'ai tendance à dire aux gens qu'il faut surcommuniquer. Mm -hmm. euh, J'essaie de montrer l'exemple. Les gens qui vont se moquer de moi, mais je, enfin, on, on... dès que je pars quelque part, genre, je leur dis si, je dois aller chercher le drive. Je leur dis je suis parti, je vais chercher le drive. Oui, c'est bête, mais c'est aussi pour dire aux gens euh, ne vous stressez pas, vous êtes à la maison, vous avez un bureau. Ou pas, euh, si vous avez un truc à faire, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Après,
0: euh, ta question, c'était peut-être plus sur euh, comment, comment on communique. Euh... C'est soit l'engagement, soit l'équipe. Okay. Les, les deux côtés vont ensemble.
1: <rire> euh, bah, on a ce rituel du lundi, qui lui ne bouge pas, où on dit vraiment, voilà, ouais, on a fait ça cette semaine. Euh, je dois faire ça cette semaine, j'ai fait ça la semaine dernière et j'ai un souci là. Euh, après, moi, sur les pour être concret, j'aime bien, par exemple, sur les, les même devs mobiles ou, ou front, euh, dès qu'il y a un début de feature implémenter, envoyer un screenshot. Ouais, J'en suis là, regarde, ça avance bien, Essayer d'avoir un feedback, ça motive tout le monde, tout le monde voit le, le screenshot. Euh, un autre point important qui est lié à, je dévie un peu de ta question, qui est lié à à l communication, je sais pas comment dire, surcommuniquer, c'est d'essayer euh, d'apprendre aux gens d'utiliser Slack. Et de dire euh, Slack, si tu réponds pas, c'est pas grave. Euh, tu peux Tu peux. Euh, euh... Désolé. <rire> Pour dire à tout le monde, j'étais en train de jouer avec mon stylo et, et apparemment euh, ça faisait du bruit. Je, je m'excuse. Il n'y a pas de souci. Euh, donc du coup, à cela tu peux le configurer pour dire, euh, non mais m'embête pas là, j'hésite pas à dire aux gens quand je snooze. En général, je snooze de... quand tu... Enfin, un codeur, ne peut pas... Euh... Enfin, moi, j'arrive pas à avoir des motifs ouais. quand je me concentre. Donc euh, je dis à, à mon équipe, vous avez le droit, et j'essaie de montrer l'exemple. Dès que je dois le coder, je dis, euh, désolé, je snooze. J'enlève les motifs slack. Ouais. Euh, et après, euh... ça c'était plus pour la partie communication. Après, sur le pour avoir une équipe... Euh impliqué. Euh, bah on a un, un, Benjamin, le fondateur, il a quand même une, une vision en fait. Euh, il, il sent qu'il a une... Alors c'est dur, enfin, ça fait très euh, bullshit de dire ça, mais il pense qu'il pense qu a une, et il a raison, il a une vision sur... Euh, on a un, un problème, euh, maintenant que t'as un enfant depuis pas longtemps, on a un problème sur le, le, les médecins en France. un moment, Ils n'ont pas recruté assez, on n'en a pas assez. On a un problème sur le système de santé il euh, y a des endroits où tu peux pas avoir rendez-vous chez le médecin. Il y a d'autres endroits, même à Paris, apparemment, euh, même des gens qui payent 200, 300 euros en rendez-vous un impéatres, maintenant commencent à avoir du mal à avoir un rendez-vous. Donc, on se dit, euh, bah, la mission qu'on a, nous, c'est d'essayer de résoudre ça. On n'est pas parfait. J'espère qu'on va y arriver. J'en sais rien. Je suis pas devant, mais en tout cas, euh, la plupart des membres de l'équipe sont de parents et ont été euh, confrontés à cette problématique donc on essaie de, de la cohésion d'équipe j'essaie de l'avoir par rapport à ça en fait dire on a la même mission en fait tous on essaie tous d'avancer dans le, dans le même sens et c'est vraiment euh, vraiment ça que j'essaie de me mettre en avant quoi après je, je pense que ça marche j'espère mais, mais j'ai pas eu trop besoin de le faire en fait C'était euh, déjà j'ai pas eu beaucoup de nouveaux depuis que je suis là ils étaient déjà là, ils étaient plus impliqués que moi avant que j'arrive. Euh, donc, euh, donc ça, ça a été assez facile. Je n'ai pas eu trop à gérer de, de cohésion d'équipe sur ça.
0: Euh, voilà, en gros. Donc le, ta réponse en, en une phrase, c'est l'empathie pour les utilisateurs. C'est ça, le, ça qui motive ouais. les gens au-delà de, du travail fait
1: Et les deux types d'utilisateurs, par on a les parents. Mais on a aussi euh, une grosse empathie oui. pour euh, l'équipe médicale en fait, euh, sans eux on n'a rien, on a beau avoir une tech de ouf, euh, on, a un, on est très fiers, on a un Apple Award, Chris est très fier aussi, il a bien raison, euh, oui. l'appel a un, des petits brouillets, donc un truc qui est assez rare euh, chez Apple, euh, oui. et du coup euh, du coup bah l'équipe médicale sans eux on n'a rien, donc, dès, dès qu'on quand il y a des nouveaux d'équipe médicale qui arrivent, le premier truc que je leur dis, il hein, n'y a pas de question bête. Si vous faites une bêtise en général, c'est que c'est pas une bêtise, c'est nous qui avons mal fait quelque chose. J'essaie de les mettre très à l'aise avec le fait de remonter quand il y a un souci. Euh, et c'est déjà arrivé, la plupart du temps, c'est un bug en fait. C'est pas eux qui ont mal fait un truc. C'est Soit c'est un bug, soit c'est parce que l'expérience ou lui qu'on a faite est pas bonne et qu'il faut la changer. Donc euh, Donc on a de l'empathie de vraiment des des deux côtés, on essaye le plus possible ouais. d'avoir l'empathie des deux
0: côtés. À quoi ça ressemble à un onboarding chez vous ou Dans les expériences de CTO que tu as eu avant, quand tu recrutes des gens, combien de temps ça prend pour qu'ils soient… En fait c'est au-delà de bien onboarder, c'est euh, qu'ils rentrent dans la culture du produit, tu vois euh...
1: Alors moi une culture produit chez moi c'est très vague je sais ouais. pas trop trop ce que ça veut dire. C'est peut-être intuitif un, un, et un, inné, ouais. Un onboarding, pour moi, c'est ce qui est très très important pour moi, quel que soit le, le niveau de séniorité, c'est d'envoyer en, en production le plus vite possible. Ouais. Pour, pas, pour pas que ça traîne sur.. Enfin, si quelqu'un pour le mettre sur un truc qui va sortir dans six mois euh, en parallèle au fond d'un truc, je ne pense pas que ce soit rendre service à.. Quelqu'un. On a la chance maintenant d'avoir des outils, de la documente, enfin de beaucoup de littérature sur euh, faut faire du TIT, il faut coucher souvent, donc on applique ça. Euh, on a des tests, on a du, des, des déploiements autour donc la personne en théorie elle arrive, si je te prends un de moi j'ai pas de problème à ce qu'elle envoie le prod le jour 1 si c'est un fixe. Euh, une bêtise, hein, une couleur, tu vois. Je m'en moque. Mais euh, si elle peut le jour 1, je serais super content. Et l'objectif que je me fixe, c'est qu'elle y arrive la première semaine. Si elle n'y arrive pas la première semaine, c'est que j'ai raté un truc. Pas elle, moi. Ouais. Et donc ça, c'est un truc vraiment, vraiment euh, important sur la partie onboarding. Après, je te dis, il y a la, la, tout l'aspect, si la personne euh, a jamais bossé en remote, j'ai pas de aujourd'hui de doc écrite sur euh, ce qu'on doit faire. Ça, c'est pas bien. Je pense que j'en profiterai la première fois que ça arrive pour écrire une doc au moment où j'expliquerai je, les choses. faut expliquer comment marche Slack. Il ne faut pas que tu répondes sur Slack. Si j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de toi un jour, parce que tu étais euh, un truc qui a vraiment craché et tout, bah, je, au pire, pire des cas, j'ai ton numéro de téléphone si vraiment on est sous l'eau, mais ça n'arrive jamais en fait. Euh, je ne veux pas dire ça pour que les gens croient que j'appelle <rire> des gens le samedi soir pour dire on a un problème, C'est pas trop le... <rire> Pas trop le but mais, euh, mais voilà y a, y a, y a, on a le droit de pas avoir slack de brancher s'il y a vraiment un truc important euh, bah je vois un email aussi enfin vois je peux faire des choses comme ça donc il y a ça qui est important le fait de surcommuniquer qu'on a déjà dit sur onboarding d'expliquer aux gens euh, euh, que c'est important vu qu'on n'a pas de bureau et pas de qu'on se voit pas tout le temps physiquement bah, de, de, pour un esprit d'équipe de dire ok je suis en train de travailler sur ça, j'ai réussi à faire ça, je suis content d'être de de, encouragé par, par le reste de l'équipe. Je pense que c'est un truc moi j'aime bien, hein. enfin, je suis humain, je pense que tout le monde aussi, quand j'envoie quelque chose euh, et qu'on me dit c'est cool ou c'est bien, bah, en fait ça me motive. Je pense que c'est humain et naturel, c'est pas que bisounours où on envoie des cœurs et hein, des poussettes. Je pense que vraiment ça, ça aide les gens euh, en cours de développement de features, quand, ça, quand on envoie un screenshot et qu'on me dit ah, ça va être cool, bah, ça... Ça peut motiver. Donc sur l'onboarding, je, je dirais ça. Après, on est tout petit. C'est facile. Je n'ai pas, de, pas, euh, pas euh, un service RH avec 20 personnes euh, qui doit gérer euh, les 15 outils sur lesquels il faut s'onboarder. Enfin, ce genre de trucs. Euh. Ouais.
0: La, la culture produit, je vais, je vais redéfinir la question avec d'autres mots. La, la culture produit, les gens, ils l'ont ils acquis quand euh, ils ont moins besoin d'infos sur une US pour l'apprendre, Ils vont voir les choses au-delà de ce qu'il a écrit sur l'aspect, tu vois. compris. Euh, et la culture produit, c'est aussi quand tes quand les développeurs, ils sont capables de proposer des choses dans la roadmap ou de prendre un retour utilisateur et le transformer en feature directement, tu vois. J'ai compris. Ça, et ça, ça, du coup, tu vois, même si le développeur, il installe son environnement de travail, euh, le temps qu'il développe un peu d'empathie pour l'utilisateur, qu'il comprenne tous les use cases, il y a peut-être des quantités de features qui sont, sont plus nombreuses dans ton application. Tu vois, ce temps-là, il hein, y, y a un up to speed qui monte, tu vois.
1: Je comprends. Du coup, moi, euh, la première partie, de quand tu l'as reformulé, j'appelais ça la conscience professionnelle. Bon, il y a Le fait de se dire, je, je, puisque je travaille sur un truc, faut qu'il marche bien et j'ai envie qu'il marche bien. Euh, J'essaie de détecter ça avant de recruter les gens. Parce que pour moi, si, 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 si ils ont... bah, ça va un peu être l'empathie, je, je me trompe ou j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Je pense que ça ressemble quand même à l'empathie, d'avoir de l'empathie pour les gens qui vont utiliser ce que tu fais, au sens. Euh, Faire enfin, n'importe mmh. quoi après ce que tu me dis, c'est de monter en compétence sur le métier en fait. Donc, ouais, c'est ça qu'on en compétence sur le
0: cas. métier pour arriver à, à participer à la, à la roadmap du produit, aux... à la conversation autour du produit. Quoi euh, alors, ce que
1: je pense pour que ça fonctionne bien, euh, faut montrer qu'on peut faire des retours, qu'on peut faire des propositions, qu'on peut et qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Euh, tu vois là, le je, je vais rebondir sur le, le bug qui m'est remonté euh, tout à l'heure. C'est parce que le dernier arrivé était en train de développer un truc, a vu un truc bizarre, qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Et il a dit, c'est normal, et il a même dit, on devrait faire ça. Et on s'est rendu compte que ça, normalement, c'était déjà le cas, ça devrait être là et c'était plus là. Donc ça, pour moi, du coup, ça veut dire qu'on a réussi parce que la personne a, dit, a proposé une feature qui était déjà censé être implémenté et fonctionnel, qui apparemment marchait plus. Donc, donc après, comment on développe ça chez quelqu'un? Comment on, on l'aide? Là, oh, je suis de. Je... Développer,
0: c'est est, comment. Est-ce que tu as une estimation sur le temps que ça prend ou l'effort ah. que ça prend?
1: Euh... Ah, je tiens une réponse de Normand. Ça dépend des gens? Ça dépend, des gens. Ça dépend fortement des gens. Je, je... Moi, je, je, dans les, tous les tafs que j'ai faits, c'était une priorité pour moi de comprendre euh, ouais. tout de A à Z même. Parce que je suis un peu maniaque sur la... Enfin, je suis très curieux en fait. Euh, j'aime bien savoir comment tout marche sur la dernière vidéo que tu as faite sur les haches là, les passwords. Ouais. J'ai trouvé ça passionnant. Ouais. Euh, euh, ce matin C'était vraiment, vraiment cool. Euh, et du coup, dès qu'il y a un, un truc comme ça, je creuse. Donc quand j'abordais quand un nouveau taf ou un nouveau projet, quand j'étais dans des boîtes plus grosses où il y avait plein de projets, je voulais tout comprendre. Euh, ça prend du temps et du coup les gens qui n'ont pas la, cette curiosité là soit c'est parce qu'ils ont un taf pour moi qui les intéresse pas ce qui est possible, il hein, y a plein de gens malheureusement un taf qui les intéresse pas euh, soit c'est parce qu'on les bride quand ils remontent des choses ou quand on, on leur a dit non mais tu connais pas toi euh, on t'écoutera pas ce qui arrive aussi euh, dans beaucoup de boîtes d'infos je, je pense euh, donc j'espère tu disais le seul truc que je Alors combien de temps on met, je pense qu'en. Alors nous, déjà, si tes parents, ça aide. Ouais. Clairement. Si t'es sur la partie, euh, sur les deux parties, si tes parents, ça aide. Ou si t'as un peu de connaissance en, en, en... pas forcément médicale, mais si tes parents, ça aide. Euh... Après, en combien de temps je. Je pense qu'on peut faire en un mois. Hein. À mon avis t'as fait tout le produit n'est pas si compliqué que ça. Euh, il est compliqué sur certains points. La, la partie la plus compliquée est la partie que les médecins ont sous les yeux, les médecins et l'équipe médicale. Il y a beaucoup de ouais. choses qu'on ne voit pas et qui, qui sont assez complexes. Euh, mais du coup, le, je pense que je, je vais me, répéter, me répéter, pardon, je pense que le meilleur moyen t'as apporté cette culture produit, maintenant que j'ai compris euh, ce que ça... Tu m'as appris un truc aujourd'hui, je suis content. Parce que pour moi, c'était un mot que tout le monde plaçait partout, tu vois. Et, et j'avais du mal à mettre une définition dessus. Euh, et donc, du coup, pour moi, le meilleur moyen, c'est de laisser les gens remonter les idées qu'ils ont et d'en faire quelque chose. Euh, pas ouais. forcément les prendre toutes, parce que tu peux pas, en fait. Je pense que là, c'est facile, on n'est pas beaucoup, mais j'imagine que quand tu as des, des, des teams de 30 devs, si les 30 te remontent 4 idées par jour, je pense que ça peut
0: partir en en kétine, euh, mais... Euh... Non, mais après, on découpe en périmètre. Mm. La méthode du système connais... et sous-système. Je connais Meuriz en, en normes SQL. Mais je sais pas... Ouais, si mais c'est... En fait, la méthode Meuriz, c'est une conception qu'on utilise beaucoup en conception de bases de données, mais c'est une méthode qu'on peut assi... euh, appliquer à tout système informatique, en fait. C'est ça, c'est correct, c'est la même. Ah, j'en ai mangé, en plus, ça me rappelle les, <rire> les formes normales de base de données, ouais, C'est vieux, ça. C'est ça. Ok, en vrai, c'est cool. Euh, moi, je, je visualise bien. Il y a une dernière question, en fait, euh, qui, qui est très difficile. Hein. Je ne sais pas si tu vas arriver à, à répondre. C'est. Euh, là, j'ai l'impression que tu n'as recruté que des gens qui étaient, euh, qui étaient vraiment au niveau de compétences où tu les attendais. Ouais. Euh, comment tu fais pour. Euh, comment tu envisages leur prochaine étape de carrière Tu vois Est-ce que, est -ce que tu, tu leur poses la question Est-ce que tu les accompagnes là-dedans est Ou est-ce que. Euh, je les ai embauchés pour un poste, pour une fonction et la fiche de poste, elle n'a pas trop de, de raison de bouger. L'idée, c'est comment on construit avec le collaborateur en tant que CTO son, son parcours de carrière pour qu'il ait l'impression d'être dans un mouvement, dans une évolution et d'avancer vers une prochaine étape dans sa vie pro. Quoi.
1: Euh, alors, déjà, il faut cerner. Euh, euh, je pense avoir quelques idées de réponse sur ça. Il faut cerner le, quel type de développeur c'est. Euh, Enfin, tout le monde le dit. Toi, tu, tu l'as déjà dit plein de fois, et plein de, plein de tes invités l'ont dit. Euh, la voix, tu vas devenir chef, gérer des gens. Parce que t'es un bon dev, elle est complètement, enfin, je veux dire stupide. C'est pas le bon mot, mais elle, elle a pas de sens en fait. Parce que c'est pas parce que tu sais très bien coder et, 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 et résoudre des problèmes que tu sais euh, manager des gens. Pour moi, c'est deux compétences qui ont rien à voir. Après, moi, j'ai toujours dit quand ton manager a, a fait ton taf avant. Mais je peut-être tort. Mais en tout cas, moi, euh, en tant que con, 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 quand j'avais des managers, la personne qui m'évalue, hein, parce que c'était quand même ça, euh, qu'elle sache faire ce que je fais, était un point très important pour moi. Euh, donc je me dis, une des voies possibles, ouais, je reviens pardon à ta question, il euh, faut, faut comprendre si la personne a envie de coder encore longtemps, ou euh, si elle veut migrer vers euh, gérer des gens et coder, l'idée des gens et coder, euh, former entre guillemets parce que un bon, dev à la fin quand des juniors arrivent, ils sont pas c'est aussi de, enfin pour moi de, de de former des gens, prendre des décisions techniques. Mm -hmm. euh, si cette personne, euh, si j'arrive à sentir ça, ça je le demande en, en one one par exemple. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est des trucs qu'on demande euh, quand euh, quand euh, la équipe va grossir, là avant de recruter des gens, j'ai j'ai aux gens, donc, du coup euh, bah, concrètement on va être trois dev front sur la partie, enfin trois développeurs sur la partie que gère les médecins. Moi j'ai plus le temps de gérer ça. Donc euh, bah, j'ai demandé aux plus expérimentés si ça lui allait de monter en compétence pour être euh, ce qu'on appelle tech lead, je ne sais pas.
0: Ouais. Ou mini-CTO de la partie desk, si tu veux. Chapter lead, responsable ouais. d'application. C'est ça. Il y a plein de mots.
1: Euh, et donc ça on en, on en discute. Euh, après.. Euh, nous, il le, 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 y, a, y a deux points dans la partie évolution de ta vie pro, il y a ton salaire et il y a ce que tu fais. Euh, pour moi, c'est pas parce que tu es chef que tu dois te payer plus. Euh, donc, si, si tu es très fort et que tu codes un truc trois ou quatre fois plus vite que quelqu'un d'autre c'est normal que tu sois plus payé. Et si tu prends des décisions d'architecture, euh, si tu es capable de prendre des décisions de, 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 de m'enlever hein. Alors je, je, je prenais cette image-là hein. euh, Les gens, quand je dis des gens avec qui je travaille, des, co des collaborateurs, on dit. Euh, <rire> j'ai pas ce mot, mais j'ai pas trouvé mieux, en fait. Euh, des, des collègues. Gens, voilà, des collègues, des gens, des gens de l'équipe euh, qui, qui me reportent à moi. Euh, moi, je suis content quand ils m'enlèvent des bouts de mon cerveau. Quand je délègue, en fait, et que je dis ça, en fait, je sais qu'ils vont me gérer tout seul comme des grands. Je suis juste là, au pire, pour valider s'ils ont un, un doute. Mais... En général, je suis leur avis, en fait.
0: Pour euh... enlever de la charge mentale. C'est ça.
1: Et donc, s'ils font ça, bah, c'est qu'ils ont l'envergure, le... ou je sais pas comment dire, pour être leader, et du coup, leur, leur... leur... leur passe de carrière, ce sera, bah, je vais peut-être grossir un peu, prendre des décisions techniques, mais au sens euh, tel framework, euh, tel, qu'on enfin, on disait tout à l'heure, est-ce qu'on va faire du React ou du Ju, truc comme ça. Euh, est-ce qu'on va faire du TDD Est-ce qu'on va faire du DDD Moi, je vais juste essayer de d'insulter des trucs euh, et puis de toute façon une décision qui part du haut vers le bas sur les développeurs je suis pas convaincu que ça marche très très bien je, je pense que c'est mieux quand ça quand ça reboot euh, donc un si je reviens à ta question euh, comment comment je fais pour euh, comment on fait pour euh, des gens qui rentrent dans une boîte et être sûr que ils vont avoir un chemin de carrière qui les intéresse vraiment bah si la boîte grossit pas qu'il n'y a pas de poste nouveau qui se libère malheureusement pour eux il faut qu'ils changent de boîte S'ils sentent que ça monte pas et tout. C'est le seul moyen qu'ils auront d'aller faire ça. L'autre moyen que j'ai déjà vu dans des grosses boîtes, c'est de prendre le poste toi-même. Naturellement, en fait, il y a des moments c'est possible. En fait, il... Dans des équipes, à l'époque, on n'était pas une Maintenant, je ne sais pas comment c'est. À l'époque, on n'était pas à dans mon bureau. Il y avait toujours un ou deux mecs qui, à la fin, tout le monde va me poser des questions, vient me dire comment tu fais ça et tout. Et ça peut venir naturellement. Et si le management est pas à bête et les ressources humaines suivent, cette personne peut, euh, peut monter. Ouais. Enfin, je parle de grosse. Enfin, j'ai bossé 6 six, six ans, sept ans chez Airbus. Donc, ça, ça se passait un peu comme ça. Euh, après, nous, chez Biloba, euh, bah, on vise une série A en 2022. Donc, pour les gens qui sont pas start-up, là, c'est la première grosse levée de fond. Ça ouais. veut dire qu'on théorie, On est censé euh, enfin, en grosse. Le problème, c'est que les chiffres ils bougent très vite. Mais ouais. On est censé recruter des gens, donc euh, moi pour l'instant j'essaye de pas avoir trop de management intermédiaire, mais un jour j'en aurai besoin et donc les me meilleures personnes, je pense, pour être euh, manager intermédiaire comme on dit, ce seront peut-être des gens qui sont déjà là, et ce sera une discussion ouverte avec eux. Je sais pas ouais. si c'est si j'ai pas trop, j'espère que j'ai pas trop divagué. Bah, en même
0: temps, pendant que tu, tu as répondu, je me suis dit aussi que une source d'épanouissement pour le pour le salarié, c'est c'est peut-être aussi parce que les gens que tu recrutes, c'est les gens qui ont envie de développer leur vie perso aussi et qui sont contents de trouver un équilibre dans leur vie pro-vie perso. On n'est pas obligé toujours de, de chercher à aller plus loin dans sa vie pro. Et ça, c'est ce que tu décris, le, le contributeur individuel qui veut devenir un expert dans son domaine, développer son expertise ou devenir le meilleur contributeur, qui n'a pas forcément envie de monter en, en, en hiérarchie. Peut-être que c'est aussi ça qui le satisfait et qui, le, qui, le, qui est facteur d'engagement.
1: Peut-être. Après, l'équilibre vie pro-vie perso, c'est toujours un truc... Euh... Ça dépend vachement des gens vraiment euh, ouais. c'est ce que on rebondit. mais bah après maintenant tu papa toi ça a dû changer ouais. un peu peut-être ta vision même comment tu voyais euh, ta vie professionnelle euh, moi ça a été le cas après j'ai quitté un gros j'ai quitté un gros groupe pour une start-up au moment où mon fils est arrivé et j'étais pas à full remote à l'époque c'était une fois par semaine je faisais beaucoup de gens très tard c'était pas bien euh, et j'ai pas fait ça avec ma fille. Avec ouais. Ma fille, j'ai changé de, de perception. Je suis full remote, principalement, parce que je veux voir mes enfants et euh, ma compagne. Par contre, le soir, je peux retourner dans mon bureau euh, après manger et bosser deux heures. De... Tu vois, de 21h à 23 ça peut m'arriver, à 23 je redescends, je regarde une série avec ma compagne. Mais avant j'étais là, j'étais là à fond, mon cerveau était là pour manger, pour euh, tous les trucs qu'il y a à faire, les devoirs, tout ça, j'étais là. Donc euh, chacun fait comme il veut, j'ai pas de conseils à donner sur ça, franchement, tout le monde se débrouille. Euh, le meilleur conseil que je peux donner à un parent c'est « fait comme tu le sens », parce que euh, c'est ultra compliqué, euh, les conseils tu vas prendre. Tout le monde qui va te dire tout et n'importe quoi, l'inverse de ce qu'on t'a dit avant et tout. Donc, euh, est, on est fait pour, normalement. Donc euh, ça c'est le truc qui moi, me rassure. Euh, après, euh, ouais, le seul truc que je peux dire sur l'équilibre pro perso, c'est quand t'es là, soit vraiment là.
0: Ouais. Profitez de l'instant présent. Mmh. C'est un carpe diem. <rire> <rire> Mais en, en termes d'organisation, en plus en vrai, le télétravail, c'est devenu tellement naturel pour moi maintenant. Et, et encore, euh, donc là j'ai au bureau de temps en temps, comme, comme aujourd'hui. Et à... je, vais... je sais que je vais être à 18h10 à la crèche et je vais récupérer mon gamin, ça va être le dernier encore. Je sais pas comment font les autres parents en fait. Que... J'ai je... je... l'impression, je découvre que bon, en fait, les gens ils quittent le job plus tôt pour aller chercher leur gamin à la crèche. Ils ont cette licence-là ou alors il y en a qui sont pris la disponibilité. On va commencer à
1: aborder des sujets sensibles. Euh, je te disais, il y a plein de gens leur travail, le travail pas leur passion. Toi je ouais. pense que ton travail est ta passion, je suis pas sûr mais je pense que c'est un truc qui te qui kiffé. Je te vois là à travers la caméra, t'as un gros souhait. enfin t'es heureux d'être là, je pense. Ou alors tu joues très bien. Du coup, ce qui, ce qui est possible aussi. Euh, et quand ton travail est ta passion, c'est très dur d'être le premier à aller chercher les, trucs, euh, les les enfants à l'école. Euh, en France, je sais pas dans d'autres pays, en tout cas en France, moi je vois quand je vais chercher mes enfants, c'est quand même beaucoup les mamans. Qui sont là la crèche. Je sais pas si toi tu remarques ça aussi quand tu pas le dernier, euh, que c'est souvent des mamans. Et donc, c'est pas tout ce. On en parle beaucoup en ce moment, mais c'est vrai, en fait. Factuellement, il y a beaucoup plus de mamans qui vont, donc elles quittent plutôt le boulot et elles, elles ne se posent pas la question. À 5 heures, faut y aller, parce que sinon, elles, elles ferment leur vie, elles sont. Euh, J'ai pas de jugement sur ça, bien ou pas bien. Je n'ai pas d'avis à donner. J'essaye. Je, je, moi de le faire maintenant aussi, et je le fais pour ma fille. Je ne l'ai pas fait pour mon fils. Maintenant, pour ma fille, je le fais. Et, et là, tu vois, le mercredi à 14h, je fais du BMX avec mon fils. Bah, je vais ouais. mon ordi, je m'en vais, je reviens à 17h, et là, je surcommunique sur Slack. Je dis sur Slack, je vais faire du BMX avec mon fils. Et quand je reviens, je dis, j'envoie mon joli gif euh, animé, je suis de retour. Pour que pour que tout. Enfin, je veux que tout le monde fasse pareil. S'ils ont envie de faire pareil, qu'ils fassent, c'est pas un problème, je m'en moque, en fait. J'essaye de faire ça. C'est pas. Euh... C'est pas facile. Et, et, et après, ouais, je, quelques vendredis, j'essaie d'aller chercher euh, mon fils à l'école parce que ça lui fait super plaisir de ne pas aller à la garderie après. Euh, après, on a de la chance, ma compagne et moi, maintenant, on est full remote. Mmh. Donc là, c'est génial par rapport à. Enfin, tu vois, le moins. Bah, tu vois, la, on, on va le dire aux auditeurs, il y a un plombier qui est passé tout à l'heure, c'était pas un problème. <rire> c'était pas un souci, non C'était pas un souci. Un petit peu, parce que ma compagne a dû a dû raccrocher avec une cliente Je crois qu'elle la reprise au téléphone, donc tout va bien, mais, euh, mais ce n'est pas un souci. Et ça, 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 ça t'enlève un truc qui compliqué. Je me, je me souviens de l'époque où j'étais, il chez Airbus, bon, il fallait prendre un RTD pour aller chez le médecin, avec son ah, ouais. Alors Déjà, tu
0: as mis trois voilà. semaines à avoir rendez-vous, tu prennes un RTT pour aller... Ça fait une semaine que je ne suis pas à la maison, euh, j'ai trois lessive de retard. Hein. <rire> <rire> Concrètement c'est vrai hein. C'est intéressant ce que tu disais sur la crèche et La première fois je suis allé chercher mon fils à la crèche je suis, Donc j'ai sonné, je suis rentré Puis en vrai euh, bah, En fait comme la crèche elle est dans, un, dans une maison de quartier euh, si, D'habitude il y a des gens Qui les interrompent et elles n'aiment pas du tout ça en fait Genre leur premier réflexe ça a pas été Genre je suis un papa qui vient chercher son fils Je suis... Quelqu'un qui les a interrompus, quelqu'un de la maison de quartier ou quoi. Et elles, elles m'ont répondu, répondu sèchement. Et puis après, j'ai fait Bah, je suis le papa de Jules, je viens chercher mon fils. Et là, elles ont, elles ont dit au gamin ouais alors c'est le papa de Jules, c'est le papa de Jules. Tu vois. Mais effectivement, genre, elles ont vu un homme arriver, leur premier réflexe, c'était pas ah, un parent. C'est incroyable.
1: Hein ouais. Incroyable. Bah, ça me. papa bah, pareil, la réunion, parents-élèves, parents, je crois. Ouais. Deux papas, je crois. Et je. Et je... Alors, ça, c'est très perso, mais je crois que Claude, c'est un, un papa de parents séparés peut-être ouais. tu vois, et euh, peut-être que quand t'es papa d'enfants séparés peut-être que tu essaies de plus t'impliquer je sais pas moi bon, je suis en train de faire de la psychologie à deux balles mais <rire> mais, mais... c'est un, un truc qui est, qui est très ah, peut-être que tout ce que je dis là si ma compagne entendait dirait non les réponses n'importe quoi il dit jamais je sais pas tu dis jamais c'est pas vrai elle... j'essaye mais euh, mais aujourd'hui la société nous... nous allons pas trop vers ça franchement euh... Du jeu. Enfin, je, 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 je découvre que je d'être une femme, c'est très compliqué.
0: Ouais. Je le touchais pas autant non plus avant. Euh, même si ça faisait plusieurs années qu'on m'en parlait ou que j'en parlais. Euh, là, je le touche beaucoup aussi, effectivement.
1: C'est incroyable. Bon, euh, ouais, bah, oh, c'est cool J'essaye d'être euh, un, un papa.
0: <rire> être un papa présent en vrai c'est cool, on a parlé de beaucoup de sujets, ouais. moi je suis content. Euh, effectivement l'équipe vie perso sous l'angle de, la de la parentalité, je ne l'avais pas vu avant, mais là il est bien. <rire> C'était cool. J'espère que tu as passé un bon moment. Un super moment, j'espère que j'ai pas trop parlé, j'ai tendance à m'étaler un peu. Ouais. C'est vrai que tu pas, pas répondu directement aux questions, mais c'est bien, on a pris des choses en route. <rire> Et tu n'as pas répondu à des questions que j'aurais pas posées, donc c'est parfait. Ouais. Tu gagnes du temps, bon, en écriture. Ouais, je pourrais être homme politique, alors. Choisir des questions à la des. <rire> ah non, t'as pas fait de la langue de bois. Non, c'est ça. Vrai. ça. <rire> non, merde, c'était peut-être dur, ça. Non,
1: <rire> tu, peux, tu peux le garder.
0: <rire> ok. En tout cas, bah, merci beaucoup. Euh, à très bientôt. bientôt. J'espère que, que ta série A va bien se passer, que tu vas recruter 10 personnes, dont des engineering managers, et que tu reviendras sur We Love Devs et qu'on pourra te re-rencontrer à ce moment-là.
1: Avec grand plaisir.
0: J'imagine que dans tous les cas, euh, si les gens ont envie de te poser des questions après le podcast, ils peuvent euh, les mettre en commentaire sur YouTube, ils peuvent t'envoyer un DM sur Twitter, ils peuvent te trouver sur LinkedIn. Plus efficace, ce serait LinkedIn, je pense. Twitter, je suis pas sûr de répondre. Je pense que je répondrai, mais je suis. En fait,
1: personne m'a jamais envoyé un DM, je sais même pas à quoi ça va ressembler sur Twitter, <rire> si ça arrive. Sinon, le mail, j'ai tout mes le... mails. Le... le mail à @biloba.com. Jérémy. Jérémy Je lis tout <rire> le mail et je réponds à tout le monde je peux encore faire cool.
0: ça ça marche bah ben, merci beaucoup à très très bientôt à bientôt merci aux auditeurs qui ont écouté jusqu'ici Pensez à répondre à l'enquête ça m'aide à écrire des nouvelles questions et là vous avez vu j'ai pas enregistré de podcast pendant plusieurs mois j'en ai pas enregistré depuis le jug du summer camp et là le fait d'avoir écrit, d'avoir eu vos témoignages et d'avoir pu échanger avec vous sur Twitch ça m'a donné envie d'écrire de nouvelles questions et à chercher de nouveaux intervenants donc merci beaucoup à très très bientôt